0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院过敏免疫风湿科的欧道生欧医师您好
1: ，董小姐你好。
0: 您给我们的题目是手会被变形，可是手变形真的在你们过敏免疫风湿科里头看的最多的症状是什么
1: ？我们遇到很多病人哦，都手指关节痛或、嗯哦、或手腕痛啊，嗯、然后就跑来找我们。第一个就希望说能不能不要再痛了，第二个就是很担心说它会不会变形，因为。上网查就可以查到很多相关资料。我不管是类风湿性关节炎变形啊，还是退化性关节炎的变形、嗯，啊，这些疾病呢，这个虽然不一样哦，但是它都可以治疗哦，都可以预防哦、嗯。所以说，我们就花很多时间跟病友这个解释说：，哎、欸，我们这个关节炎啊，哦，是可以治疗的哦。如果疾病控制好哈，那就可以不用变形
0: 。我要问的是，我意说，我刚刚问的是说，因为你是过敏免疫风湿科嘛，嗯嗯所以你在门诊里面看到最多可能手变形的原因是过敏免疫的疾病呢、嗯，还是退化性的疾病的，还是嗯，你刚刚说的痛风？哎、欸，
1: 对对对
0: ，这些都会造成手变形嘛，对不对？
1: 哎、欸，没错哦啊，会让关节变形最厉害的是类风湿性关节。嗯嗯哦啊，这几个疾病裡面最痛的也是类风湿性关节炎，哦，嗯、类风湿性关节炎的这个疼痛啊、哦，痛到被病友形容说是不会死的癌症，我就上网、啊，我就上网看病友怎么说，病友就说这是不会死癌症，他们很痛苦，然、哦、后我心里想。我可以体会哈、哦，因为这个我们做超音波或抽血，的确看起来哈、哦，这个发炎就真的很厉害。好，那你告
0: 诉我、啊，如果真的是这个最疼痛的话，为什么会有类风湿性关节炎
1: ？OK， 类风湿性关节炎的成因啊，哦，就是我们有免疫系统嘛，它免疫系统的作用是为了就像防毒软体一样哦，嗯嗯对抗外来的。病毒外外来的那个电脑病毒，或是外来的细菌，吼、哦，那当免疫系统认错了，吼，防毒软体认错了，吼，它把你一些正常的软体啊删一删，吼、哦，或是它这个免疫系统原本应该辨认细菌，它辨认成你的关节哦，开宫颈的关节啊。嗯那就会造成关节很厉害的发炎、嗯，然后发炎久了就会变形，所以变形是结果哈，发炎是过程。那这个过程呢，就会手关节肿起来，手变红，变得很痛哦，变得没办法弯，没办法握成拳头哦。这个就是病友们会来找我们的原因，就是手的关节发炎。
0: 所以这是一个单纯的发言原因，对不对？对对对。那为什么跟类风湿性要连在一起？那如果有类风湿性，就有风湿性了，嗯、对不对
1: ？哎，风湿性是一个古老的名词的啊、嗯，这个这个其实是一个物解啊，不不用纠结在这个文字上。<笑>哦、o、okay、对，但是风湿性这个名字被用掉了，我们只好用类风湿性关节、哦、这个名字，其实有点。太拗口，对，有点对大家来讲太陌生了。嗯、那这个脊类风湿性关节的这个发病机会啊，大概每两百个人里面有一个人，大概是千分之五
0: 。这样算多吗？在流行病学上说，
1: 嗯。发生在我们身上那就很多啊，但是没发生就还好、啊哦。这话
0: 回答得真好、啊，回答得真好。所以它真的就是一个发炎的情况，但是都集中在关节的部分，它就是攻击关节的部分
1: 、哦。对啊，手是最常见的，脚会不会？脚也会，脚趾、脚踝、膝盖哦，或是手肘、肩膀都有可能。都
0: 会变形吗？脚？家没
1: 错、哦、如果发炎很久、哦、都不控制，嗯、那五年十年就会慢慢变形了
0: 。在什么年纪开始会发炎
1: ？这个疾病大概类风性关节炎在中年会发病，中年那女生比男生多，
0: 为什么？<笑>为什么有特别原因吗？这
1: 个这个目前并没不知道有没有特别原因。哎，有人说是不是因为女生做家事比较多啊？对呀、啊，这、哦、没有这我不知道、哦哦。有
0: 可能啊，有可能因为常年都放在水里头啊，风湿不就是跟泡水啊、嗯，或者是那个保护不好。没错，
1: 有天气变化、是是是是是温度变化后，关节就会很不舒服。不过不用担心说，说哎。这个天气变化、温度变化造成关节的这个不舒服啊，会有什么不好后果？哦、嗯，这不会哈、哦，这只是关节比较敏感哦，对天气比较敏感。嗯、但是不会说因为天气变化就让你的手发炎很厉害啊，破坏它、变形它
0: 。我们刚刚在聊天的时候就在讲类风湿关节炎，欧医师就想说。其实，如果我们好好的治疗，它是可以好好的被控制的。那现在问题就是，我怎么知道我这样子的症状，它就是类风湿性关节炎？它的临床征兆跟特色包括了哪一些、嗯？在还没有变形之前
1: ？哦，这是一个非常好的问题，嗯、哦。如果都变形了，那我们一眼就看出来是这个病啦。嗯嗯、但是如果还没有变形这么厉害，就比较不容易区分、嗯。但是我们医生的目的就是希望可以在变形之前、被破坏之前，就诊断它、治疗它、预防关节变形嘛嗯。嗯，对。那怎样的关节痛哦，是类风湿性关节炎？怎样是痛风？怎样是？这个退化性关节炎呢，老实说区分没有很容易，<笑>而且还有痛对不对？对，而且还有红斑性狼疮跟干性性关节炎这些要鉴别、嗯、哦、嗯。我只能说大原则大方向啦，大方向就是类风湿性关节炎的发炎肿痛比较快速而剧烈啊，哦这个退化性关节炎呢，比较长期而缓慢渐进，嗯嗯嗯、哦，大概是这样啊。再来话呢，痛风比较容易发生在男生，嗯，类风湿性关节炎比较容易发生在女生,女生
0: 、嗯、，OK， 那就是这个意思
1: 。对，不过一开始我们也常常没有办法，医生哦也常常没有办法在。第一眼的时候就区分、嗯、哦，在最早期哦，有时候他们是没有办法区分的，因为都是关节发炎、嗯。那如果关节炎发生在老鼠身上，我们可以把、欸、老鼠的手哦拿出来化验。嗯、哦，但是在人我们没办法哦，所以我们只能做 X 光检查、嗯，我们只能做超音波检查，我们只能做抽血检查。哦，所以这这这可能就是有些病友发病了，大概五年、十年之后才被诊断是什么疾病的原因。啊，再来哦，会痛就是类风湿性关节炎吗？不一定哦、嗯。哦，就像说头发长的都是女生吗？不一定嘛。不是，这什么比喻？或者说<笑>有有，对啊，就是、说，或是说我的老婆头发长，那头发长的。这个女生都是我老婆吗？哦，不可以这样乱认啊！吼、嗯哦，所以说有痛不一定是类风湿关节，那类风湿性关节也有些人是一点都不痛的，但他的发言一样很剧烈哦。所以说遇到这些状况，可能还是要跟医生讨论一下。嗯
0: ，因为您刚刚有特别提到，除了当然，嗯、呃，有经验的医生可以看，可以问。大概就可以问出一个脉络出来。那你也提到了，不管是用 X 光也好，抽血检查也好，还有
1: 照让、那个、超音波，超音
0: 波，超音波也可以检查出来啊
1: 、哦。哦，没错，董小姐问了很多很好的问题。对啊，超音波的目的是为了早期，在还没有变形 ，X 光上还看不出变形的时候，啊啊哦，就能发现类风湿性关节炎、哦，但是。这是一个还在发展中的技术，嗯，嗯哦、目前还还有很多进步的空间，也没有办法给你一个百分之百答案
0: 。基本上是从关节开始，对不对、嗯？从指关节开始，那是一个手还是它有对称性的
1: ？OK， 这个问题也非常好哦。<笑>类风湿性关节通常是对称性的，没错，哦、但是它也有可能哈、哦，一开始先是右手，啊，再来左手才出现。哦，所以对一开始可能是不对称的，后来才变对称的
0: ，都有
1: ，都有，嗯，
0: 所以这个不一定可以拿来做一个标准的临床指标，是没办法的。哎、
1: 欸，对，这只能参考
0: 。这跟自体免疫有关，对不对
1: ？没错。那它的起因啊，嗯、为为什么我们的免疫系统会认错呢？它好好的认细菌病毒就好啊，为什么会认成我们的关节呢？免疫系统会认错，跟基因有关、嗯哦、有些人的体质遗传就比较容易哦发病。嗯、那也跟环境有关，像二手烟、重金属或是新冠肺炎确诊、哦、都有研究证实说跟类风湿性关节炎有,有相关、哦、所以说，其实很大一部分是没有办法改变，嗯、但是有小部分、哦、是大家可以努力的。那既然跟遗传有关的话呢？所是
0: 跟遗传有关的。家
1: 族里面哦有,有没有亲友哦要关心一下这个亲戚哦？如果他们有的话哦，嗯，那我们也可以哦
0: ，哎、健康检查检查
1: 一下，然后自己有相关的症状哦，赶快来找医生
0: 。体检要检查什么？如果这这个如果只是针对类风湿性关节炎的部分，嗯、家里有就是长辈已经有这样的情形，然后你你怀疑你自己也有这个基因的遗传困扰的话、嗯，我去检查，我通常要跟他说什么，做什么检查比较合适 ？O、okay,
1: K， 可以对，就直接跟医生说，家族有人有这样状况，那我可不可能也有？ Okay, 没有办法检查，那是有些人会这个可以在发病前血里面抽血验到类风湿性。因子哦，就是类风式性关节炎的指数，啊，啊也可以，哎、欸，看一下手，看一下这个，呃，医生摸一下，看这些关节有没有出现问题。
0: 嗯、哦，这个是可以提早预防的。如果，果即使没有疼痛，我可以早一点做检查呃、這個。呃，对，如
1: 果你很担心的话，那对，是可以来问我们这问啊，或是手肿起来了、嗯，不会痛，嗯嗯,嗯、欸那也应该要问一下，红红热热的肿，对，又红又热，然后还会肿，但是你觉得不痛？有些人不知道为什么，他就说他手完全不痛，啊，可能是他很能忍吧嗯嗯。嗯
0: 这都是有趣的，怕、嗯、痛。我们先听一首歌，回来就要问一下类风湿性关节炎的治疗。而且我要在我们听歌之前，在介绍之前，还要跟我们听众朋友们打个针。如果你早期治疗，它是。不会变形的，就是及早治疗，它是不会变形的。我以前一直觉得它那个变形就是渐进，一定要走到那个程度，其实不用，对不对？但是如果你已经变形了，它是没有办法回来
1: 修回来的、哎。没错，已经变形了，没有办法。
0: 所以要早早预防是一件好的事，或者早早治疗是一件好的
1: 事。呃，对,对,对，没错
0: 。我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院过敏免疫风湿科欧道生欧医师。来跟我们介绍一下，我的手会不会变形？我觉得这个题目取得真好，因为每个人都会担心自己的手变形。而且我刚刚在听歌的时候，特别请教了一下欧医师，我说。我们还是要在毕业证明，乎？像这种风湿性，我们常说风湿性的这个疼痛，跟类风湿性关节炎其实完全没有关系，它只是借了一个这个名称。我们借由这个风湿的疼痛，就可以形容你这种我们的类风湿性疼痛，就是跟风湿那种疼痛是一样的，应该是这样的说，对不对？那您可以告诉我，就是在类风湿性关节炎上头。的治疗情况，因为你一直要求就让我们可以早一点发现，然后早一点治疗，你的手就不会变形。这个逻辑是对的。是的。那我要早一点发现，您刚告诉我们，透过 X 光、透过这个血液检查、透过
1: 超音超音波，音波
0: 可以做一个很好的发现。那发现之后的治疗是以药物为主
1: 。好，这个问题很好。治疗分药物治疗跟非药物治疗。嗯。那药物治疗化呢？哦。刚董小姐有跟我们聊到说，哎，为什么有些老人家哦，他们的手都变形了，对不对？他们难道没有接受治疗吗？嗯、哦，他们那个年代啊，哦，长辈的年代还没有这么多先进的科技武器可以用，以嗯、所以那时候的医生也没办法，嗯、只能用非常强的打针的止痛药，这个。用到病人都未出血，但是因为很痛，所以病人还是要用是哦。所以他他们即使未出血，他们还是希望帮他止痛哦。不过现在这个年代啊，我们病友比较这个幸福哦，医生的工作也变轻松了哦，因为有很多各式各样的武器哦，可以帮助我们这个控制类风湿性关节的这个发炎、嗯嗯。这些武器呢？包括调节免疫免疫力的口服药、嗯、包括类固醇，包括打针的药物、嗯、叫做生物制剂、哦、这些药物的组合呢，都能有效避免哦关节严重发炎，发炎到它被破坏、被变形、哦嗯、那这些药物的部分比较复杂所以每个人适合用什么药？可能还是要跟自己的医生讨论。
0: 可是这一点就很有趣。我们通常你看，不管是感冒药或者肝病或者胃病，所有的药物它都是在一个标准上头，就是它给你的消炎药，像感冒。如果喉咙痛，消炎药它不会说因为人的不同给你做量身打造，嗯、对不对、嗯？那如果是肝病，如果是肝发炎，消炎药它也是一样的肝消炎的药。可是你刚刚有特别提到说类风湿关节炎，它可以针对不同的情况给予不同的药物治疗。它有那么多的种类吗
1: ？有非常多，哦、真的么么，而且新的还一直不断冒出来哦，所以医师也要不断的进修、终身学习哦，来。这个判断说，哦，哪些药对我们的病人是有帮助的？
0: 所以类风湿性关节炎的药物是可以克制化的，就针对不同病人没
1: 错哦，针对每一位不同病人，我们的药物种类都不一样啊、哦，药物剂量也不,也不一样。没错
0: ，就是这才真的是一门艺术和学问
1: 。是的，所以很难三言两语跟大家都说清楚哈、哦嗯。那这是。药物治疗部分，啊、非药物治疗部分其实也蛮重要的哦，哦就是说，哦、我们发言控制妥当之后啊，我们要避免这些关节哦，因为伤害哦，因为它发言过比较脆弱，我们要避免它受伤、嗯、哦，所以一些使用关节技巧，例如，哈、哦。用一些工具哦来开瓶盖哦，或是哦、oh, 嗯、不要
0: 再直接用或是对
1: 手不要那么暴力哦，不要用很奇怪的角度提东西，嗯、哦啊这个提袋子后啊可以用手腕勾，而不要用手指啊去抓,抓哦、嗯，这些都呃对关节哦有帮助，都可以保护你的关节。那、啊、再来的话，关节的肌肉也。会因为发炎而萎缩哦，所以适当的复健哦，哦也对呃手手关节的还有手手手掌肌肉的健康哦有帮助。
0: 嗯
1: ，那、
0: 哦嗯嗯、对不起，老大，但是的话，是我是还想问一下，你说药物治疗，因为药物治疗除了止痛剂，你刚刚说多种不同的止痛剂之外，也会用类固醇吗、嗯？现在还会用类固醇是的，类固醇，那就非常小心那、啊、药。
1: 哦，没错，类固醇在初发病初期也是很重要的治疗、哦。不过、哦、大家都担心，哎，消炎药、止痛药或类固醇没
0: 不伤会,不会
1: 副作用，对，伤胃、就是、伤肾、伤肝、伤全身都伤，好可怕。
0: <笑>会不会现在
1: 、呃？其实老实说，大部分其实是不会啦。哦，真的。对。比较容易吃出问题是说，假如医生开给你一次，然、啊、你吃的很满意，那、啊、之后呢，哦，就自己去药局买，买很多来吃，自己吃，吼、哦、啊，吃很久，这样就会吃出问题了。那、啊、医生的话呢，都会帮你监控说、欸，使用上安不安全？哦，会帮你做风险管理，哦，不会让你吃这个吃到很严重。那。副作用当然是有啊，有些人的确很运气不好，跟这个药就很不合。嗯，我、哦、会过敏。嗯，但是你吃海鲜也会过敏啊，是啊，对啊，吃各式各样食物，花生都有可能会过敏啊。所以说，呃，没有任何一个吃进嘴巴面的东西是绝对安全、完全不会过敏的。<笑>可
0: 是这种话医生说出来，又觉得<笑><笑>更让人家觉得应该要慎重，就是在就服用药物时，就是、藥的話应该
1: 要经由医生的指导，醫一定要燕郊遵照医、嗯、對不要自己吃。然后这些药物啊，通常会开出来，就是如果不吃的话，更伤身体。嗯，类风湿性关节炎也,也是一个全身发炎疾病。虽然我们只提到手的关节、哦、或是身体的关节、嗯，但是它会影响到肺哦，会影响到心脏的血管哦，会影响到全身各个地方，会影响到皮肤、哦、它跟高血压一样如果长期不控制啊，就会心脏病、哦哦、所以我们就所以就跟我们吃高血压药的原理一样、哦吃类风湿性关节炎的药、哦，也是为了避免心脏病、哦、不然全身发炎，心脏的血管也发炎哦，心脏血管就会塞住。那这
0: 么严重、啊？我还以为类风就是在手上做做怪，然后变得比较丑一点，嗯、不晓得它还会影响到心脏。心脏会哦
1: 、嗯，会的，所以,所以要慎重。没错、嗯，今天很高兴可以跟董小姐聊这个，就是因为我们希望避免。这个大家诶，心脏的血管发炎哦，所以造成栓塞，造成心脏病哦、嗯。所以因为一旦发生就发生了，没发生才可以预防。
0: 对这不单单只是手变形而已，这是一个很重要的概念。另外也有讲到说，也要提醒我们的听众朋友，你会觉得为什么我的药跟人家的药不一样？你千万不要拿这个去跟人家比，因为。这种就是针对类风湿性关节炎，它的治疗药物是蛮多元的。那医生也会针对你的个人情况来做调整，所以你不要看，哎，我的药为什么跟他的药不一样？那就是因为你比较独特呀，那就不要去跟人家去讲，就因为病程啦、啊、疾病活性啊都不同，好不好？这个是也要提醒。但是要吃多久嘞
1: ？这也是一个非常好的大家常问的问
0: 题，对不对？没
1: 错，例如类固醇好了。通常情况下，用短期用就可以停掉，那这其实不会造成什么问题。啊、那许多哦吃很这个调整免疫的药哦吃了很久、嗯、哦，但是其实也有机会停哦，有吗？完全停掉有哦，有机会，有人可以停掉，有人不行哦，所以这个真的只能看体质，然后可能要跟医生讨论。那再来也不是所有的。痛哈、哦、都可以不见哦，或是都需要担心哦。有时病友们通常都有个经验，就是天气变化的时候、湿度变化的时候，哦，关节会特别敏感哦，特别容易隐隐、嗯。所以才叫风
0: 湿嘛，对不对
1: ？对。但是事实上，天气变化、湿度变化造成的关节敏感是没有关系的哦。这种就不需要治疗、哦，也不会破坏关系。我、哦、真的、啊、对，所以病友们会很困惑：为什么有时候不痛是但是也需要治疗啊、哦？为什么有时候痛？就是痛欸、反而不用没关系。对，<笑>这
0: 个就好了
1: 。差别。这个，但但是如果。是因为温度变化造湿度变化造成痛的话，我们可以冰敷，可以温敷，哈，可以擦薄荷油，哈，这都可以让的关节比较舒服。疼痛也是要治疗的哦，这也是治疗的一环。好
0: ，当然我们理论上是认为它就是你得办的，你医生就跟三高的药一样，它就是当的保健品一起吃吧。但是医生也跟我们说，如果情况控制的好的话，它也有可能会离药的。也可能不服用的、嗯，对不对？三高
1: 的药，哎，常常血脂降得很好，也可以停啊，停哦、啊或是减量啊。啊啊啊啊所以我一直用不能哎、欸，因为大家到中年后就开始吃药嘛，然后就会越吃越多嘛。哦，所以知道吃一种药，然后不知道吃多久，都会很担心、很抗拒，很沮丧啦、啊哦。对，所以想鼓励大家，就是说是，哎，有很多人是控制的一生。这个关节都没有事情哈，啊，就是多吃几种药而已，也没有什么不舒服
0: 。今天为您请到的是欧道生医师，台北荣民总医院过敏免疫风湿科。我们来谈到，就是说手会被变形，而变形的最大原因就是刚刚欧医师跟我们说的类风湿性关节炎。那也讲到了用药是一个最明显而且非常有效的方式，可是它也是一个克制化的东西。那这个药到底得吃多久？我们刚刚有讲，因为它有可能随时会中断。可是这个吃药是一个学问很大的事儿，对不对？然后除药应该要注意什么？你把这两件事一并跟我们说了吧
1: 。好，吃药我们最担心就是会不会过敏嘛，嗯、会不会伤胃嘛，对不对、嗯？哦，所以的确有些药哦，它只是短期使用哦，为了控制发炎、嗯、哦，就。譬如说类固醇，或是这个消炎止痛药、嗯、不过啊，如果哈，这个你的关节一直都痛，一直都发炎我们还是会用少量，但是长期吃下去。这个目的就是用少量避免它副作用、嗯啊、但是又可以一直都让它有效都让它。可以发挥它的效果来避免我们关节发炎疼痛，避免长期的变形。所以
0: 消炎药跟类固醇，它是有可能慢慢减掉的，因为急性情过了以后不疼痛了，沒那时、個、候就可以减掉。这
1: 就是我们的目标，把它减掉。
0: 可是你那个免疫、哦、那个身体免疫药物调节的这个药物就不能减了
1: 。哎、欸，这个就不一定哦。有些人的话会减掉，有些人的话没办法减掉。嗯，那。基本上就是看你的状况能不能改善到不需要用，嗯嗯或是换成别种药。这个部分就是需要根据每个人的状况来调整了。那相信大家把这个药物的名字丢进这个 Google 里面，就会查到说它、啊、会不会掉头发、会恶心、想吐、很多副作用會會皮肤疹，对不对？很可怕哦。我只能说哦，过敏的部分呢，就像海鲜啊，就像。花生啊，但任何吃进嘴巴面东西都有可能过敏哦。所以说，药物当然也有这可能，只是几率很低。那一发生，但但是对我们病人来讲，哦，对，发生在我身上就是发生了，没有分几率高还是低哦。所以说，用药要有医生小心的使用哈、哦。就算是过敏。这样个症字的话，那没有关系；但是如果严重过敏吼、哦，那就有关系了
0: 。而且，因为它有可能有出血的现象，所以呢，因为使用药物嘛，就会有出血的现象哦。如果是消炎止痛药的话，嗯，就可能会拉黑大便
1: 。这些状况呢，哦，您在临床上有,有碰到过吗？当然有碰到哦，如但。就就像我说的嘛，哦，如果你有看医生的话，医生就会帮你注意，哎、嗯，能不能避免这些状况发生，哦、嗯嗯，或者说你已经胃不舒服了，哦，或者是你本身，哦，就曾经哦有胃溃疡过，哈，那医生就会帮你注意，哦，但是如果哎觉得说这个以前吃过没问题，哈，后来再吃也不会有问题，哦、嗯嗯，那就容易吃出。状况<笑>来喽，对啊，對啊<笑>那就会吃出问题。不是，就像有些人哎、欸，以前不会对某种食物过敏哦，但是后来会，突然就会了。对，所以不是说以前不会过敏，这个就一辈子不会。有些人是后来才發,发生过敏
0: 。所以照您这样子来说，得到类风湿性关节炎的朋友，定期回诊是一件非常重要的事
1: 情。嗯、没错啊，通常这些病友们也都非常的。紧张、焦虑，然后非常的准时报道。哦，真的吗？没错，我
0: 还在想说，是不是第一次拿了药吃了不疼了、嗯，他就会想说苟且一下，呃、就不要就不要再
1: 去了。当然，當然这会看人啦，每个人的个性不一样啊，嗯、的确有这样状况，所以我们就希望可以避免这些事情发生，因为这些事情发生啊，那就是我们医生工作了哦，就变成我们要处理善后这些问题
0: 。所以定期检查很重要，因为那个。检查出来的这个指数就是作为你调药的一个很重要依据，所以定期回诊就是要提醒我们，如果有这个疾病的朋友，不能够懒惰的事情，是的，一定要一定要讲清楚。好，照您这样说我吃持续吃这个药，然后也把我的止痛控制了，我的类固醇也也减药了，我继续吃药，我的关节就不会变形了。
1: <笑>你要给我们一个非常聪明、非<笑>你要给我们
0: 一个答案吗？
1: <笑>我只能说，哦，大部分的病人哦都可以控制的不变形，哦，但是还是有少部分的人，这个发炎厉害到哦完全这没办法控制，但这非常少哦、啊啊。还有这种情形？啊、就算哦，这个我们有在我们有在治疗、啊，最后它变形了，它也不会。像没治疗这么厉害，没治疗的变形呢，是变形到肌腱断掉哦，关节整个分开来哦，手的关节没有办法再使用了。它不但看起来吼、哦、很可怕吼、哦，你也没办法再用它写字、开门、这个开罐头、扭毛巾、吼、哦、开水龙头、哦，什么事情都没办法做了，变成需要有人照顾你。啊，甚至膝盖啊、脚踝啊变形啊，你会没办法走路哎哦。但是假如有在治疗的话呢，就算有变形，也不会这么厉害、哦、啊。有可能就是顶多就是退化而已，这个关节长点骨刺、嗯、啊，就这样子而已哦，不会像我刚刚讲的这么严重到肌腱断掉關、关节脱位哦、嗯。然后。这关于脱位，就是它原本好好的接手指接在手掌，它整个掉下来，只有皮连着哦、嗯。对，哦、那辛苦当然到这地步，我们一眼就认得出来这是类风湿性关节炎啦。问题就是，我们就是要避免它这么严重之前就治疗好吗
0: ？所以好好服用药物是最重要的一环。嗯、那吴医生，你会建议大家复健吗？或者是在家里头做一些？好、嗯，可以做的事情。很
1: ，这这这问题也很好哦。复健呢，首先第一个大家可以自己做是冰敷和温敷。什么时候冰敷？什么时候温 ？OK， 平常疾病控制稳定的后，冰敷温敷都可以。OK， 擦薄荷油哦，擦一些凉凉药膏也都可以。
0: 用如意也很好，都没
1: 有关系、okay、哦。但是如果它又肿又痛。尤其是肿肿起来的时候，吼，就不要再温敷咯。吼。Oh. 就像我们脚扭伤，扭伤都这么肿了，会一开始就温敷吗？ Oh. 不会，吼、嗯，一开始当然是先冰敷啊，比较舒服，然、嗯、后、啊、后面才会温敷。哦、嗯，所以这是附件要注意的地方啊。现在大家哦也会肩颈酸痛，所以自己买那个电疗机、嗯、或是什么红外线、嗯哦、有
0: 红外线，对对,對。
1: 这个在急性发炎的时候也要避免哦，哦对，这就跟温敷一样哦,哦，这都有可能让发炎变得更严重哦,哦，不但更不舒服，还更严重哦。所以，但是当你的疾病控制稳定，这些全部都可以做
0: 。所以急性的时候，你什么都不要做就对了
1: 。呃，就吃药吧。都呃对，啊，吃药之外。啊像刚刚董小姐很担心说：“哎、吃类固醇长期吃会吃出问题嘛、啊？”所以我们可以用打针的方式，哦，局部把类固醇打在手上发炎地方、哦，这样会比较好，这样就不会有副作用了。哦哦、不会有平常类固醇常见副作用
0: 。所以现在可以用注射的方式、哦，对，可以用注射，而且是长效的。听说，嗯
1: 、那另外复健的话呢，哦、需要做有氧运动和。一些激励运动，这对身体都是有帮助的。哦，虽然我自己也没有，呃，办法做到很规律运动啦、嗯。但是啊，如果我们这个平常工作或是家庭休闲之余，也睡饱了，那做一些会喘的运动，有氧运动，简单来讲就是说会喘的这些运动，嗯都可以让这个疾病控制的更好、哦、真的、啊、对，让关节更好、嗯、啊，再来吼
0: 、哦，不要抽烟，也不要去吸二手烟，呵
1: 呵对，再来训练肌肉吼、哦，也可以让我们肌肉萎缩状况哦改善很多，因为我们年纪越来越大哦越越，营养也不见得好哦，嗯、啊又。不动的话，又发炎的话，肌肉就容易萎缩，还容易骨质疏松、嗯、哦。所以我们这个肌力运动啊、哦，就是会让觉得很重、肌肉很酸的运动叫肌力运动、嗯。简单讲这样哦，做一些肌力运动、哦、就有助于这个肌肉和骨骼生长哦，让他们比较不会因为。肌肉萎缩造很肌少症，吼，因为骨质流失造成骨质疏松。好
0: ，在饮食上头没有特别要注意的，他真的不需要吃高普林、哦、低普林。你走、啊，你走两分钟、啊
1: 、OK， 没错，痛风跟类风湿关节是两个完全不同病，吼、哦，所以我有遇过类风湿关节病人吃的、嗯、避免高普林，这是完全不需要的。<笑>哦，那胃痛
0: 嘛就弄错。对
1: 饮、啊、食方面就只有圆形食物，然后长期优良的饮食习惯。嗯，这一平常吃一两个有的没东西，既不会补也不会伤身体。长期的饮食习惯才会对身体健康有影响
0: 。嗯，所以不要就因为它是高普林，就因为疼痛所以就避免高普林，那样就会造成营养不良。那是不对，是那是医学常识了。的
1: 确有病，我我的确有病人因为这样哦，因为以为是痛风就不吃高普林，也不吃肉，就吃素，吃到营养不良，不缺乏维生素 B 十二。那就
0: 太过头了，对，所以这些都要去问医生问好。不过今天。我们很谢谢欧道生医生在节目跟我们把我们常常比较容易犯的迷思一次做了一个说明，也希望提供给我们有这样疾病的病友们一个参考。谢谢欧医师
1: ，谢谢,谢
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。